0: Que alegria estarmos juntos na casa do Senhor, nesta última quinta a mais do mês de janeiro. E o Senhor reservou para nós uma quinta de mais testemunhos. Nós estaremos aqui ouvindo testemunhos daquilo que este nosso maravilhoso Jesus tem feito na vida de várias pessoas. Eu quero convidar aqueles irmãos que estarão dando profissão de fé que viessem até aqui à frente, eu vou apresentar eles aos irmãos da igreja e gostaria que nós estivéssemos bem atentos aquilo que Deus tem para nos falar nesta noite. Hoje eles são os pregadores. Todo mundo queria dar testemunho, foi difícil segurar, né, pastor Paulo? Pode sentar, pode vir sentando. Olha que coisa linda, né? São os novos na fé, o Senhor acrescentando a sua igreja. Pessoas que tiveram experiência de entregarem a sua vida a Jesus. Quem não está rindo é porque está nervoso, mas do modo geral está todo mundo sorridente, feliz, alegre. Não tem por que ser diferente, né? Agora tem Jesus no coração, não tem por que estar tá triste. Apesar de lutas, mas Jesus faz toda a diferença na nossa vida. Então eu vou chamar pelo nome, vou ficar de pé só para os irmãos conhecerem e depois se lembrar. Cumprimento pelo nome também, tá bom? Alexandre Eduardo Cardoso. Estão vendo, Alexandre? Pode sentar, Alexandre. Alexandre Gomes da Silva Pinto. Parece que essa é a noite dos Alexandres, viu? Tem mais um aqui. E faltou um, hein? Alexandre Teixeira de Freitas. Ana Lúcia Rodrigues da Silva. Andresa Araújo Santana da Silva. recebendo palmas, hein? Vocês estão... estão bem, hein? Coisa boa, né? Antônio da Silva Vieira. Berilo Martins da Silva Neto. Bruno Cavalcante Giroto. Carlos Fernando Frias. Clair de Queiroz Vieira Gale. Cleo Lorena de Muner. Nome difícil, né, filho? Conheço o um nome. É? Demuner. Olha só, que nome bonito. Clodoval Alexandre de Oliveira. Clodoval aceitou a Cristo, foi logo promovido no emprego. Olha lá como é que as coisas acontecem, né? Eu falei, você tem que ser um, um, agora um chefe muito bonzinho, viu? Cuidar bem daqueles funcionários lá. Davi da Sena, de Cena Gomes. Elaine de Carvalho Brandão. Só para tranquilizar vocês, se vocês passarem mal do coração, nós temos um cardiologista aqui para atender. Tranquilo, então... Fiquem calmos e tranquilos. João Hamilton de Medeiros Carvalhido. Leandro René Galo Abreu. Olha o Leandro aí. Leonardo Galvão Aires. Grande Léo. Sandra Regina Barbosa. Tiago Brandão Janikis, esse é meu xará, Wagner Cabreira Gonçalves, ô oh, Wagner, coisa boa, hein, e Valquíria Josuí Marchioro, acertei? É parecido, alguma coisa parecida com esse nome, é uns nomes bonitos, né, o Senhor deu esse nome para essas pessoas, todos esses aqui, irmãos, eles ou passaram pelo discipulado discipulado um a um, ou pelos primeiros passos, ou pelo bem-vindo à família. Então são pessoas que puderam aprender um pouco da palavra de Deus, onde confirmaram a sua fé em Jesus, estão convictos de que desejam se batizar ou dar o seu testemunho, e hoje nós estaremos ouvindo alguns dando o seu testemunho. O que é o testemunho? Como foi seu encontro com Jesus? O que Jesus fez e continua fazendo na vida deles, então eu queria chamar muito a sua atenção, talvez você está vindo aqui pela primeira, segunda vez, você que ainda não teve um encontro com Jesus, este Jesus que eles estarão apresentando, é o Jesus que salva, é o Jesus que transforma, e quem sabe nessa noite, você também vai querer assim como eles, entregar a sua vida a este Jesus, eu queria orar antes, pedindo ao Senhor que nos conduzisse, nesse momento de testemunho, Pai querido, muito obrigado, porque nesta noite, os teus filhos estão aqui, e que o Senhor use, cada um daqueles que estará testemunhando, da sua fé, da sua experiência com Jesus, que não sejam as palavras deles, mas que o Senhor coloque nos seus lábios, aquilo que o Senhor deseja, para cada um de nós nesta noite, alguns, levando-os a salvação, e outros para a edificação, então Senhor, abençoe este momento, fala a tua igreja, fala àqueles que estão nos assistindo pela internet, que lá eles possam também compreender, o poder salvador de Jesus, este Jesus que transforma a nossa vida, nós oramos no nome de Jesus, amém Senhor. Andres, eu te chamar primeiro para você não ficar muito assustada, Vou chamar primeiro o Alexandre Eduardo para o testemunho. Bom, então o Alexandre vai dar.
1: Boa noite a todos. Salva a igreja com a paz de Jesus, amém? Bom, é, eu tenho 44 anos, tenho uma filha de 21 anos, sou esposo da Sandra, que está aqui na frente, mas é, sou portador de uma doença incurável, de determinação fatal, que mata desmoralizando, ou seja, eu sou um dependente químico em recuperação, só por hoje eu estou limpo, eu estou liberto, graças a Jesus, das drogas, mediante a muitas perdas, dores, decepções, humilhações. Eu tomei essa decisão fiz a escolha. Foi cantado aqui na música. Estar na presença do Senhor, hoje, é o meu dilema. Eu não consigo mais viver nas trevas. Porque é muito triste viver uma vida de pesadelo, uma vida de intranquilidade, uma vida incerta. É, eu precisei chegar no fundo do poço para tomar essa decisão. E hoje eu estou muito feliz por ter chegado aonde eu cheguei, por estar conhecendo, por estar me convertendo. Eu me reconciliei com Jesus, mas isso eu só consegui quando eu dei o meu sim verdadeiramente e concretamente para Jesus. Obviamente, né, a única garantia que eu tenho é o dia de hoje, porque foi assim que eu aprendi, mas eu creio e acredito que a minha vida, os meus dias vão ser mais longos, os meus dias eram muito curtos, e não, a minha vida não tinha sentido. Vim conhecer uma mulher maravilhosa, que é minha esposa, que me acompanha, que me apoia. Conheci essa família maravilhosa, os pastores, essa casa que me acolheu muito bem e que está me trazendo muito fortalecimento, porque sozinho eu não consigo. A realidade é essa. Né? Do meu jeito não dá certo. Mas com Jesus, com a palavra, buscando viver uma vida com santidade, com certeza, eu já consegui a vitória. Amém? E digo para vocês, não é fácil, mas também não é impossível, porque se você quiser, como eu quero, mudar de vida, né? eu vou alcançar os meus objetivos e, se possível, né? vou ter condições de ajudar outras pessoas. Porque o que vai me fortalecer, o que vai me dar esse retorno, é dar de graça aquilo que eu recebi de graça. Muito obrigado pela oportunidade. Uma boa noite para
0: todos. Que Jesus abençoe a todos que mensagem, né, querido? Se você tem problemas de dependência, Jesus é a solução. Ele não só limpa o corpo, mas ele limpa principalmente o coração. Então, ainda não é o seu fim. Jesus pode mudar a história da sua vida, como mudou a história do Alexandre. Agora cabe a nós, igreja do Senhor, grave esse nome, Alexandre. É uma batalha muito difícil, ore por ele todo dia, clame ao Senhor que renove as suas forças, que dê a coragem necessária sem para dizer não, e ele agora tem o Espírito de Deus habitando nele, então seja um intercessor do Alexandre, eu tenho certeza que o Alexandre deseja isso desta igreja, não é Alexandre? Uma igreja que esteja clamando por ele e por tantos outros, que querem ser libertos, e estão sabendo aqui como ser liberto, Jesus Cristo é o libertador, é aquele que nos limpa por completo, então não deixe, grave esse nome no seu coração, ore todo dia pelo Alexandre, e que possamos acolhê-lo a cada dia, então vê o Alexandre aí, abraça o Alexandre, que ele se sinta realmente nesta família de Deus, não é uma família de gente perfeita, mas de gente transformada pelo poder de Jesus, outro Alexandre, Alexandre Gomes, conte para nós como foi sua experiência com Cristo, um homem de peso, Oi,
2: boa noite a todos, é, antes de mais nada eu gostaria de dizer o, o quanto é bom estar aqui com todos vocês, o quanto é maravilhoso viver o amor de Deus há oito meses, há oito meses eu fui apresentado a, a, a essa igreja, a igreja me foi apresentada e como o pastor Miquel falou há um tempinho atrás, no dia de hoje, ele visualizou o Mai, sabe, ficou feliz. Essa foi a sensação que eu tive quando eu entrei aqui nessa igreja, sabe? E essa essa mudança que eu tenho vivido há oito meses, as tribulações que eu tenho vivido na minha vida é, pessoal, eu tenho estava vivendo, né, tem que se colocar no passado, na minha família. Eu, quando, Há oito meses atrás, quando eu aceitei Jesus, eu fui ganhando, sem eu saber, vários presentes. Melhora no trabalho, melhorando na minha vida pessoal. Minha namorada Camila. Recebi uma família, uma segunda família maravilhosa, o seu Paulo, meu futuro sogro. Dona Regina, minha futura sogra. Uma família de bênção que me trouxe aqui. E cada dia mais, cada dia mais, eu venho vivendo esse amor. Conheci meus amigos aqui, o Alexandre, né, os nossos outros Alexandres. E assim, cada dia que passa, o amor de Deus entra no meu coração. E cada vez que ele entra, acontece uma tribulação. Você que está em casa, vocês que estão aqui, assim, não desistam, não desistam. Vai ser assim, como o pastor Wander falou, vem falando. O Senhor abençoe as minhas terras e livra-me de todo o mal. Viva sempre essa palavra. Viva sempre essa palavra. O Senhor abençoe as minhas terras e livra-me de todo o mal.
0: Que bom, Alexandre. Dá para falar mais um pouquinho?
2: Eu... Eu só peço o seguinte, só, só uma coisa, quem está me ouvindo agora, não desista, não, não desiste não. Eu tenho 32 anos, achava que minha vida não, não ia ter mudança e ela está tendo mudança. Sabe? A vida de todo, todos aqui está tendo mudança. A mudança não é rápida, a mudança é lenta, mas ela acontece para quem acredita. Quem estiver me vendo, quem estiver me ouvindo, venha para cá, venha sentir o amor que eu senti. sabe? Venha sentir o mar se abrindo na sua frente ao entrar naquela porta e viver a mudança que eu estou vivendo. E, graças ao Senhor, eu não quero largar, eu não quero abandonar. Assim, fica difícil falar, não porque eu estou na frente de muitas pessoas, mas é muita coisa para dizer. Mas assim... Eu estou com vocês, vocês estão comigo, e nós estamos com Jesus.
0: Amém. Eu acho muito interessante deles repetir isso, né? A transformação que eles estão passando, que Jesus está fazendo. Olha, quem aceita a Cristo, até sogro e sogra vira bênção. Viram isso? Né? Olha só, né? quem não tem Jesus é inimigo, mas quem tem Jesus é Amigo. É assim, ele muda tudo mesmo, Jesus muda tudo. E é muito importante você que está nos ouvindo, não é a igreja que muda ninguém. Só Jesus muda a nossa vida. Vamos ao próximo agora, uma voz feminina, Andresa. Você pode compartilhar conosco rapidinho.
3: Boa noite, meu nome é Andresa, eu tenho 32 anos. Eu era uma pessoa que tinha muita repulsa, para quem viesse falar do evangelho comigo, sempre falava: jamais entrarei numa igreja, isso não é para mim, eu não concordo, não é isso que eu quero para minha vida. Até que uma pessoa me trouxe à igreja do Recreio, e eu nunca me senti tão bem no lugar. E não esqueço o primeiro dia que eu vim aqui, a, a paz que eu senti, tudo mudou na minha vida. E depois de frequentar um ano, eu aceitei Jesus como salvador da minha vida. e acho que foi a melhor escola que eu fiz na minha vida. Desde então, Deus tem me transformado, tem me dado grandes vitórias. Eu passo por muitas tribulações, principalmente no meu trabalho, muitas humilhações. E tenho que passar por todas essas coisas. Eu tenho certeza que eu tenho que passar. Deus tem um propósito na minha vida. E a cada humilhação, Deus está ali, ó, tô contigo, tô contigo. E a cada humilhação, eu sinto que eu me fortaleço, eu sinto que eu tô melhorando. E as pessoas que me conheciam antes e que me conhecem agora, falam, Andresa, você realmente está mudada. Eu glorifico a Deus e agradeço a Deus todos os dias por ele me transformar, por ele me dar sabedoria, calma, que eu sou uma pessoa que era extremamente estressada e ele tem me dado bastante calma em todos esses momentos de tribulações na minha vida então eu só tenho a agradecer e agradecer aos pastores pastor Tiago, já ouviu muitos desabafos meus, obrigada e eu estou muito feliz por seguir nessa minha nova vida obrigada a todos e boa noite
0: que bom ver a Andresa né a Andresa Deus tem trabalhado o temperamento dela, né Andresa domínio próprio, saber ouvir, ser paciente, gente, se você não é um discipulador, vem para o discipulado, é muito bom cuidar desse pessoal, é cada experiência extraordinária, ficar só sentado no banco não dá certo não, vamos cuidar dessa gente, caminhar com eles, ouvir as experiências que eles têm, é maravilhoso, o que Deus tem feito, e quando a gente chega aqui, a gente já ouviu tantas experiências dele, e a gente tenta passar um pouquinho só para vocês, que não dá para passar tudo, mas, em todos eles, nós percebemos o grande amor de Deus por eles, pessoas que antes não gostavam nem de ouvir falar de Jesus, hoje eles falam do amor de Jesus na vida deles, e testemunham disso, e eles estão experimentando essa mudança a cada dia, né? o gênio, aquele pavio curto, como ela falou, parece que o Senhor está aumentando o pavio, ela já consegue ouvir, sem responder, e tantas outras coisas estão acontecendo. Tudo porque Jesus mudou o viver. Vamos ouvir mais alguém? Antônio, você pode compartilhar conosco, Antônio? Cadê o Antônio? Só vez, Antônio.
4: Olá, igreja, boa noite. Meu nome é Antônio, tenho 35 anos, moro há 13 anos aqui no Rio, sozinho, não tenho família aqui. E quero testemunhar... Enquanto um encontro com Jesus. Foi aqui na igreja através de uma amiga que me convidou para vir aqui no testemunho do pastor Mardiel. E desde então me emocionei muito naquele testemunho. E eu estava cansado da vida lá fora, A vida de noitada, boate, bebidas, que era uma alegria momentânea, uma alegria que durava pouco, e no dia seguinte isso era ressaca, arrependimento de ter gastado dinheiro. E ficava querendo mudar, mudar, mas toda segunda-feira não queria mais, que ia parar, mas chegava sexta-feira, os amigos, amizade, vambora, vambora, está comigo, falava que não queria, que estava sem dinheiro, que não estava afim, mas vambora, que está comigo, não precisa de dinheiro. Ou seja, acabava saindo de novo, final de semana todo, gastando dinheiro que eu não deveria gastar, me atrasei meus compromissos, mas muita gente acreditou em mim, no meu trabalho, e eu tinha que acreditar mais em mim também. Aí foi quando eu vim para a igreja que gostei muito. Esqueci lá fora, que eu já não era afim mesmo, ia mais pela influência dos outros, dos amigos, noitada, boate, mulherada. E, graças a Deus, não sinto mais essa vontade. Estou firme aqui, estou fazendo os primeiros passos. Vou me batizar, vim na bem-vinda família estou muito feliz, agora acordo segunda-feira tranquilo, vou trabalhar com muita disposição, sei lá pedindo a Deus, orando e vendo as coisas acontecendo, as coisas fluindo e estou muito feliz, e é só isso e é isso Eu agradeço a todos aí
0: o Antônio quer dizer que os prazeres da carne não preenchem o vazio do nosso coração eles são momentâneos, eles passam mas quando nós enchemos o nosso coração com Jesus, nós vivemos uma vida realmente plena de satisfação, ficamos até melhor no trabalho, começamos a produzir mais, gente, quanto tempo às vezes nós perdemos longe de Jesus, quem sabe Deus te trouxe hoje aqui nesta noite, para dizer isso a você, hoje é o dia do seu encontro com Jesus Cristo, porque uma coisa queridos, é ouvir, o que eles estão dizendo, e a outra coisa é experimentar, este amor de Jesus, esta salvação em Cristo Jesus, nós temos mais pessoas para compartilhar, Berilho, você pode compartilhar conosco? Boa noite igreja, boa noite pastores,
5: bem, é, é um pouco difícil a gente falar, é, do nosso interior, o que a gente passou antes de conhecer a, a Jesus. Bem, eu tenho 36 anos né, e, antes de conhecer a Jesus, a minha vida era de trevas. Né, aos 15 anos, eu fui apresentado a uma outra religião, né, o Espiritismo, e... Desde então, desde os 15 anos até os 30, eu fazia parte de um determinado segmento. Né? É, eu, com 15 anos, já é, dentro da, da hierarquia do espiritismo, eu já estava no, no ápice. É, sempre fui um... A minha adolescência, eu sempre estudei muito e eu sempre queria chegar ao topo. Nunca quis passar dificuldade e sempre coloquei o um material acima de qualquer coisa. Né? Eu, com é, 18 anos, né, eu era seguidor do, do diabo, se, é, se eu posso dizer esse nome aqui na, na igreja, né? e eu fazia de tudo lá dentro eu era o braço direito e o esquerdo dele é claro que você com 15 16, 17 anos você acha que sabe o que você está fazendo naquele período eu tinha muitas vitórias né? me formei com excelência em direito Fui trabalhar dentro do melhor escritório de advocacia no Brasil e no exterior, mas a cada vitória, ela era vazia. Ganhava dinheiro, mas aquele dinheiro entrava, não me fazia, não me fazia feliz. Morava em frente da praia, não era feliz, tinha vários amigos, foi um período negro, aonde eu comecei a, a me afundar na bebida, né? Comecei final de semana, segunda-feira, terça-feira, todo dia era dia, né? Bebia porque estava triste, porque queria me desestressar, porque tinha que era uma felicidade, tinha conseguido uma vitória. Então, eu me vi todo dia bebendo de segunda a segunda. É, dentro, mas, dentro do meu trabalho, eu ainda conseguia, ainda, mesmo diante desse quadro, eu conseguia vencer. Bem, dentro da minha, da minha profissão, eu era bom. E dentro do que eu fazia no espiritismo, eu era bom. Mas não era, não era feliz, me faltava algo. E a coisa foi andando, eu fui me afundando cada vez mais, até que um dia eu comecei a me questionar se aquilo que eu estava fazendo era o correto para a minha vida. O que eu tinha conseguido até então? Só dinheiro. Não tinha felicidade. Né? É, meu pai, eu me afastei. Minha mãe, eu me afastei. Amigos que gostavam de mim, que vinham me falar ou de Cristo, ou que vinham me falar alguma coisa para o meu bem, eu afastei. E as vitórias que eu tinha também era, eram vitórias que também não traziam felicidade, porque trazia derrota para alguém. E né? eu, para chegar onde eu tivesse que chegar, eu passava por cima de qualquer um. E não tinha Não tinha pena. Era uma pessoa muito fria. Era arrogante, vaidoso ao, ao extremo. E nesse período que eu comecei a, a me questionar, eu um belo dia eu decidi largar aquilo tudo. Eu lembro que eu estava indo até Guapimirim. Resolveu um problema de uma determinada prefeitura, porque o gasoduto tinha que passar ali, tinha uma determinada área que estava prejudicando a passada do gasoduto, e me mandaram para lá. E eu lembro que eu estava em uma rodoviária e não tinha nada para ler nem para passar o tempo. E tinha um, um livro... Eu comecei a ler aquele livro. Na página 36, é, tinha uma, uma mensagem. O homem não precisa de muito para ser feliz. Aquele, aquela simples gota de, de felicidade já é o suficiente para ele. Foi Fiz o que eu tinha que fazer, quando eu voltei, eu larguei tudo. Saí do espiritismo e comecei a, a vagar. Né? Porque você acaba ficando descrente de tudo. Você abandona tudo. E ali começou a minha, a minha batalha espiritual, que eu passo até hoje não é porque eu conheci a Jesus que eu não votei as minhas batalhas, vou ter elas até o final dos meus dias. Mas, quando eu larguei, uma certa noite, eu lembro que eu parei num, num bar, embaixo da minha casa, pedi uma garrafa de uísque e eu acabei com ela toda. Subi, fui para a minha casa, e eu olhei para o apartamento, era um apartamento lindo, de frente para a praia, mas não tinha ninguém, não tinha nenhum cachorro para me fazer companhia naquela, naquela noite. E, graças a Deus, que eu nunca fui uma pessoa de andar armada. E, graças a Deus, o apartamento que eu fui tinha aquela rede... De criança, porque eu deitei na minha cama, é, as paredes começaram a se fechar, eu comecei a ficar falta de ar, coração começou a acelerar. Isso era por volta de 11 h 55 da noite eu lembro porque o despertador tocou e aquilo me chamou a atenção, eu passando mal, é, com vontade de atentar contra a minha própria vida, e eu comecei a ligar desesperadamente para várias pessoas, mas ninguém me atendia porque já era tarde da noite, e, nessa hora, minha mãe mora, morava em Cuiabá, Mato Grosso, 2.500 quilômetros de distância. Eu liguei para ela, chamou a primeira vez, ninguém atendeu, chamou a segunda, ninguém atendeu, a terceira, ela atendeu o telefone. Eu comecei a, des... a chorar que nem uma criança, a conversar com ela, ela começou a ficar desesperada, e é, eu acabei adormecendo. E o telefone fora do gancho. Minha mãe desesperou, achou que eu tinha tido êxito em tirar a minha própria vida. E foi o um desespero. Minha mãe disse que foi a pior noite da vida dela. Nesse, nesse interregno de tempo, a empregada chegou no dia seguinte, seis horas da manhã, me viu caído no chão, o telefone para um lado, desesperada. Seu Berilo, seu Berilo, pelo amor de Deus, eu levantei. Quando ela botou o telefone no gancho, o telefone tocou. Era a minha mãe. A partir daquele dia, eu decidi dar um novo rumo para a minha vida. Eu não queria mais aquilo. E foi quando eu, conversando com uma pessoa, isso era em fevereiro. Berilo, o que, é que você acha de ir num sítio? Vamos lá, vai ter um... Um, uma brincadeira lá, e a gente fica por lá, e eu fui nesse sítio, estava tendo um encontro de jovens nesse sítio, e eu escutando várias músicas evangélicas, né? e foi difícil, eu escutei a primeira, tem um sorriso, escutei a segunda, tem um sorriso mas depois aquilo foi, foi tomando conta. Eu passei do encontro, era retiro? Passei do retiro, teve um encontro, eu fui, teve um outro, eu também fui. Quando eu olhei, eu já estava dentro da igreja e não sabia. Mas mesmo assim eu ainda não estava... 100% aquebrantado. Né? Eu larguei aquela vida, mas eu não mergulhei de cabeça na, na vida de Jesus. E tinha ainda as minhas vitórias com todo, toda essa turbulência, tinha minhas vitórias, mas ainda eu sentia algo vazio dentro de mim. E, graças a Deus, um certo dia, algo foi preenchido, né? que hoje é a minha mulher que está comigo, né? que está aqui me assistindo, que é evangélica, a família inteira, me acolheram muito bem. E começaram a falar de Jesus... Claro que eu já tinha tido o contato desse período. Mas, mesmo assim, eu ainda não estava 100% na fé. E um belo dia, num carnaval, nós saímos, eu já estava há um ano e dois meses sem beber. E fomos num carnaval. Esse carnaval, eu tomei uma latinha. A latinha puxou a segunda, puxou a terceira, puxou a quarta. Bem, no dia seguinte eu acordei, eu não estava ao lado dela, eu estava na minha casa e ela na casa dela. Nós havíamos brigado, eu saí de mim e... Brigamos, eu a ofendi, né? isso é uma coisa que é, não nos orgulha. E eu, a partir desse dia, eu jurei a ela. Eu jurei para ela de pé junto e jurei para Jesus que eu ia me consertar. Não só por mim, mas também pelas pessoas que me, que me cercavam, porque elas acabavam, so eu acabava sofrendo mais do que elas. Nesse dia, nós conversamos e ela era a primeira pessoa que podia falar o seguinte: Eu não quero mais nada com você. Você é maluco? Você é um viciado? Você é um alcoólatra? Porque eu era um alcoólatra. E. Ela foi a primeira a agarrar na minha mão e falou, vamos tentar, eu vou te acompanhar, eu vou com você. E um belo dia ela me levou numa igreja, eu acho que era a Nova Vida, e numa das músicas falava, você está liberto. Eu a partir daquele dia, eu sabia que eu não pertencia mais a Satanás. E, a partir daí, então, eu vim frequentando aos cultos de domingo, de domingo eu passei para quarta-feira, de quarta-feira eu passei para quinta, comecei a frequentar a escola dominical, comecei a ler a Bíblia, mas ainda não estava 100%. E nesse período ela engravidou e até então eu tava me sentindo muito muito bem, né? Já não bebia faz tempo, né? Já acreditava em Jesus como o meu único salvador, e eu creio nisso, que só Jesus salva. É... Acho que esse contato do passado me faz um pouco entender algumas coisas e me ajudar a avançar daqui para frente, porque a gente acaba conhecendo o inimigo, quais são as armas dele. E nesse período eu... É, às vezes tinha uma reunião sete horas da noite, não dava para vir à igreja no dia de quinta-feira, domingo sempre tinha um aniversário, tinha alguma coisa de alguém, ah, não, vamos deixar para ir no outro domingo... E aí, a minha esposa sempre foi uma mulher, e é uma mulher, de muita de muita oração. E a família também. Minha sogra ficava no meu pé direto. Você tem que ir para a igreja, você tem que ir para a igreja. Minha mãe, por mais que seja católica, você tem que ir para a igreja, você tem que ir para a igreja. Né? E é, o nosso bebezinho, que estava para nascer no final de de janeiro, início de fevereiro, nosso bebezinho nasceu no dia 19 do 11. Foi 19, amor? Foi 19 do 11. É, eu recebi uma notícia, fiquei desesperado, que tanto ela como o bebê corriam risco de vida. Naquele momento, eu me mantive... Frio, mas só eu sei por dentro como, como eu estava. E falei que a partir daquele dia eu ia entregar minha vida 100% a Jesus. Nesse dia eu entreguei completamente. Me entreguei de corpo e alma. Meu bebezinho nasceu com 740 gramas. Prematuro. Quem esteve lá com a gente orando até foi o pastor Júnior. A igreja toda ficou em oração por ele. O Bernardo começou a evoluir. A gente vinha um dia na igreja, outro dia não. Um belo dia, Bernardo no meu colo, sábado, Domingo eu vou visitar Bernardo, Bernardo todo entubado. Foi o pior dia da minha vida. É, eu senti um balde de água fria. Mesmo assim, eu não me sentia mais vazio. Eu me sentia cheio. Porque Jesus estava na minha vida. Nesse período. Nesse, nesse dia, né, o Bernardo teve uma, uma complicação, teve que fazer uma cirurgia, perdeu 120 centímetros do intestino, ficou só com 80, né, e uma cirurgia complicada, quatro horas de cirurgia, teve que tomar sangue porque teve anemia, e eu orei muito, mas orei muito, como eu nunca orei em toda a minha vida. E o Bernardo, nesse dia, é, conseguiu superar a cirurgia. Eu comecei a frequentar a igreja todo santo dia. Eu comecei a ler a Bíblia todo santo dia. Não entendo algumas palavras, mas quando eu tenho dúvida, eu vou no Google ou então eu consulto a universitária ao lado, que é a minha esposa que tem mais tempo na fé do que eu, né? e desde então eu optei né, por seguir 100% a fé. Né? Antes de chegar no meu trabalho, faço uma oração, hoje, para vencer, eu não piso mais no meu inimigo, não passo mais por cima de ninguém. Aquele período de trevas que me lembra muito a Europa no século XVII. Né? Eu não vivo mais. Então, isso é um, é um passado negro, mas que eu me envergonho, mas eu acho que ele tem que ser contado, ele tem que ser lembrado. Porque não é uma coisa que é para ficar... No nosso esquecimento, porque a gente tem que viver, tem que ter isso sempre em mente, para a gente não voltar a cometer os mesmos erros. E eu acho que esse é um, é um testemunho que eu dou, né? Existem muitas pessoas que devem estar assistindo, devem estar passando pela mesma coisa que eu, passo, que eu passei. O, a solução não está na bebida, não está na droga, não está na boate, não está no dinheiro, não está no intelecto, mas sim ela está na palavra de Deus. Então, é, esse eu acho que é o testemunho que eu tinha para dar. Como eu era antes, eu era uma pessoa vazia e depois de conhecer Cristo, eu sou uma pessoa cheia, porque Ele está na minha vida 100%. Amém, gente.
0: Derilo, deixa eu dizer uma coisa que a Bíblia diz sobre o passado. Talvez os irmãos possam repetir comigo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Interessante que eu, eu oro todo dia pelo Bernardo, só que não sabia que era teu filho no manhã com Deus colocar o nome dele, oração, Bernardo, Bernardo e eu estava hoje mesmo falando com a Rose Rose eu oro para o Bernardo, mas não tem notícia do Bernardo não sei quem é Bernardo mas tem um grupo clamando a Deus para o Bernardo e Deus está ouvindo, tem ouvido a oração e dado o conforto para passar pelo momento da dificuldade o crente tem dificuldade sim mas com Jesus na nossa vida é diferente a dificuldade não nos destrói não acaba conosco, mas nos fortalece, e nos faz conhecer mais de perto, esse amor maravilhoso de Deus, tem pinta de pregador viu, sem esboço, sem nada, cinco minutos que ele levou viu, cinco minutos, eu nem sei como é que eu vou fazer pastor Vânio, ou oh, pastor Paulo, nem sei como é que eu vou fazer, porque Berilo se empolgou, mas a gente se empolga mesmo, com aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, eu podia fazer um cortezinho aí os dois, para terminar com a Sandra, vocês vão ficar tristes, ou não? Sandra, a gente pode terminar com você? Pode ir? Os irmãos, o que não tinha mais três, podemos ouvir? É quinta a mais, mais testemunho. Então, vamos lá, viu, com a aprovação da igreja. Vamos ver o Clodoval também. Tem transformações, tem uma experiência com Deus também maravilhosa.
6: Boa noite, irmãos em Cristo. Eu sou Crodoval, tenho 38 anos, é, dos 38 anos que eu tenho, 20 anos da minha vida foram jogados fora, eu vivia numa vida de prostituição, de bebida, de jogo, a minha esposa que vivia comigo, ela tentou de todas as formas me tirar dessa vida e eu não queria sair dessa vida de jeito nenhum, porque eu pensava que aquela vida, para mim, era uma vida boa. A gente se acostuma, começa a viver aquela vida e você termina acostumando com o que é ruim, achando que aquilo é bom para você. Até com o que é ruim, a gente acostuma também. E ela lutou muito para tentar me tirar dessa vida e não conseguiu. E a minha vida era jogar, era beber era prostituição, até chegar o momento em que ela resolveu me abandonar. Me abandonando, ela levou o meu filho de um ano e seis meses com ela para o interior da Paraíba. Eu, quando isso aconteceu, eu acordei de manhã bem cedo e olhei para dentro de casa e não via ninguém, não via nada. Aquilo me bateu um desespero muito grande, porque ali teriam me tirado o que eu havia de mais importante na minha vida e eu comecei a ter vamos chamar de raiva de mim próprio em ela ter lutado tanto para me tirar daquele momento difícil da minha vida que eu que eu via vinha vivendo e eu não queria o detalhe é que eu procurava o chão e não encontrava não, não encontrava o que eu tinha na minha vida era ela era meu filho e aquilo para mim foi muito difícil e ela partiu com o meu menino. O que aconteceu é que eu teria que tomar uma atitude na minha vida. Eu não podia mais continuar naquela situação, porque eu vi que ali ia ser o meu fim e ninguém ia poder me ajudar. Eu conheci o irmão Carlos, que eu acho que ele deve estar aqui na plateia. Conversei um pouco com ele. Ele me fez um convite para frequentar um pouco a, o culto aqui na igreja Batista. E eu me comprometi com ele vim nessa igreja. É, assistir o culto junto com ele à noite, no domingo. E no momento em que eu pisei dentro desse, desse templo, eu decidi que daqui eu não sairia mais. Porque... As palavras do pastor Vande, nos meus ouvidos, foram muito fortes. Eu achei que eu nunca iria ouvir aquilo de ninguém. Ele chegou a falar na pregação dele que o vento de Jesus Cristo sopra para todos nós, mas nós precisamos querer que o vento toque a nós. E eu decidi que o vento de Jesus Cristo teria que tocar em mim. E, a partir daí, eu decidi também que daqui eu não sairei mais. Para fazer um resumo rápido, no próximo domingo, dia 3, eu estarei me batizando junto com meus colegas aqui presentes. A minha esposa, que foi para Paraíba, interior da Paraíba com o meu menino de um ano e seis meses no dia 8 de fevereiro está de volta aqui comigo aqui ela vem me acompanhar na igreja se via a Jesus Cristo é, consegui promoção no meu trabalho graças a Deus deixei deixei de ser empregado comum a ser chefe de, de outras pessoas e comprei meu carro novo, então pouco tempo de igreja.
0: Obrigado
6: a vocês, a todos vocês, e boa noite.
0: Como é bom te ouvir isso, né? O que, que o Senhor vai fazendo na vida do Clodoval e a restauração da família. Deus restaura famílias. Talvez você esteja com a tua família toda em crise, mas esse Jesus tem o poder de unir esta família, e o Clodoval está hoje testemunhando disso, a sua esposa está voltando, quem sabe você está desejando que o seu esposo volte para você, clame a Deus, entregue a sua vida, clame pela sua esposa, pelo seu esposo, porque Deus tem prazer, em famílias que vivam unidas, famílias saudáveis, precisávamos ouvir mesmo né pastor Paulo né, a experiência do Clodoval, agora do Davi, Vai passar, Davi? O Davi, esse passou mesmo. Então nós vamos concluir com a Sandra. Ela vai estar também compartilhando conosco a sua experiência com Cristo.
7: paz do Senhor, meu nome é Sandra. Eu queria falar para vocês que eu era católica, daquelas assim praticante, e eu não podia ver um crente. Cara, eu tinha, assim, horror. Não podia, não entendia porque que andava sempre com a Bíblia. Enfim, até que a infidelidade entrou no meu lar meu marido começou a ser com uma pessoa e eu aí já estava na minha igreja católica eu achava que indo à igreja e comungando e, e indo para procissão enfim eu achava que isso iria me ajudar mas não me ajudava eu vivia já a própria situação era super infeliz e eu não tinha paz ele meu marido ele tem uma irmã que é macumbeira e uma outra que é evangélica. Então eu procurei a evangélica para ver se ela. Já que na igreja eu não conseguia. Eu orava com as minhas. As, as pessoas que eu orava na igreja não adiantava, eu botava. É, eu, eu nunca fui mesmo de imagens, mas aí, como a situação era grave, eu até aceitei ir na minha casa rezar, porque é, o católico ele não ora, ele reza, é tudo pronto, né? Enfim, aí eu achei que não tinha jeito, fui procurar. Essa, essa irmã dele, essa cunhada, que eu não tinha tanta intimidade. Porque como ele foi criado por essa macumbeira, eu tinha mais, é, mais intimidade. tinha mais na casa dela. Aí eu fui na casa da, da, da minha cunhada Ana, irmã Ana, querida irmã Ana. E ela abriu a Bíblia para mim. Nós sentamos. E naquela noite, foi um divisor de águas na minha vida. Foi... Nossa, foi conhecer Jesus, foi uma paz, uma paz entrou dentro de mim. E ela disse, Sandra, procura uma igreja mais próxima da tua casa. E eu procurei uma igreja e comecei a seguir nessa igreja. Só que a, a minha cunhada, essa que era macumbeira, brigou com a, a mãe dela, a minha sogra. E a minha sogra, que era uma pessoa assim, dificílima, muito difícil foi ficar comigo na minha casa. Foi muito difícil. Ela era só assim, uma pessoa de fazer despachos, ela é, se deitava na minha cama, e, e ela, conhecia, ela conhecia essa outra pessoa e ela achava que ele tinha que se separar para ficar com essa outra pessoa então ela pegava o meu nome com o nome dele enrolava em linha preta, em linha vermelha eu encontrava na minha casa ela deitava na minha cama, botava pó eu estava deitada com ele, ela abria o quarto Era, foi uma coisa assim horrível mas eu já tinha conhecido Jesus então eu orava, mas eu orava eu ficava de joelho eu jejuava eu congregava ela falava, eu não dizia nada eu só orava um dia ela disse para mim assim, olha Sandra, quando eu discuti com você, você discute comigo. Ela discutia comigo e eu orava, eu ficava olhando para ela assim, e orando e falando com Jesus e orando a Jesus, enfim, eu não deixava, ela ficou doente, ficou muito mal e os filhos todos, inclusive a irmã macumbeira, ninguém teve paciência com ela e ela foi ficar comigo. A pessoa com quem ela terminou os dias foi comigo. Ela, quando estava doente, quando ela precisava tomar os remédios na ilha do governador, eu morava nessa época em Vaz Lobo, ela ligava para mim, Sandra, está na hora de eu tomar meu remédio? Era eu que tomava conta dela, eu tinha que ter uma agenda para ficar ligando para ela, olha, está na hora da senhora tomar o remédio? Enfim, ela veio a falecer, e, ah, e antes, nesse interim, ela quando sabia que ele estava com a outra pessoa, ela estava lá em casa, ela dizia assim, Sandra, ele está demorando, Sandra. Onde será que ele está? Ela fazia essas coisas comigo. Ela era, era assim, era uma coisa, não, eram muitas coisas, eu falei com o pastor Tiago, foram muitas coisas, mas quando ela precisou de mim, no final da vida dela, o final da vida dela foi comigo. Quando ela morreu, eu disse para ele, Sidney, vamos... Você vai para um lado, eu vou para o outro. Eu já tinha feito tudo o que eu podia e ele continuava com isso. Ele disse, aí nesse, como ele viu o tratamento que eu dei à mãe dele até o final, melhor até do que ele, porque ele não tinha paciência nenhuma com ela, não levava a médica, não levava para eu. Ele disse, Sandra, não, não. Eu vou deixar tudo, vou deixar tudo isso e vamos, vamos vender esse apartamento, vendemos o apartamento. Aí começamos a, a vender um apartamento e compramos, foi melhor, quando Jesus entrou nós vendemos esse apartamento, compramos o um terreno e começamos a construir nossa casa aqui no recreio e hoje nós moramos aqui, ele ainda não aceitou a Jesus, mas a minha vida, graças a Deus, é um divisor de águas e quando eu cheguei aqui, vocês foram maravilhosos comigo, só isso que eu tenho para dizer.
0: Irmãos, Deus falou conosco nesta noite, através de tantos testemunhos, testemunhos extraordinários daquilo que Deus faz, mas deixa eu me dizer é algo que me preocupa. Durante dezembro e janeiro, passaram pela Secretaria de PG e Discipulado, mais de 150 fichas, temos 21 pessoas, 150 que ouviram a mensagem, Preencheram ficha, foram à frente, mas na hora de assumir um compromisso com Jesus, olharam para trás, desistiram, mas 21 permaneceram. Eu me lembrei do texto bíblico daquele homem de qualidades, homem rico, procurou Jesus, um cara socialmente correto, religiosamente correto mas quando ele soube que para seguir Jesus, ele tinha que abrir mão, do que ele tinha de mais precioso, diz que ele saiu triste da presença de Jesus, de 150, quantos saíram tristes da presença de Jesus? Porque entregar a vida a Jesus, é abrir mão da nossa própria vida, é dizer não para o meu eu, é falar Senhor, eu creio no Senhor, como meu suficiente Salvador, mas eu aceito também como Senhor da minha vida, esses 21 que estão aqui, eles entregaram a vida dele ao Senhor, vocês devem lembrar do bem-vindo a famílias, bem-vindo a família que faleceu, além de entregar a chave do carro a um motorista e ir para a carona, vocês entenderam isso, entregaram a chave, o controle da vida a Jesus, e falaram, Jesus, o Senhor está no controle da minha vida, quantas renúncias, quantas coisas estão ficando para trás, mas como é bom, porque a Bíblia também fala de um outro homem rico, que ele recebeu a Jesus, e ao contrário do outro que não quis abrir mão, diz que ele saiu alegre na presença de Jesus eu queria apelar ao seu coração hoje, a mensagem pura do Evangelho foi entregue aqui, se você está aqui nesta noite, talvez conheça Jesus de ouvir falar, ouviu os testemunhos hoje aqui, a proposta do Senhor é essa, abre o teu coração, e recebe a Jesus, reconhece Jesus como teu suficiente e único Salvador, não há outra, maneira de sermos salvos, a não ser por Jesus, é a graça de Deus, é o amor de Deus, manifesto em Cristo Jesus, e o apelo hoje é para você, que entrou aqui, que ainda não teve essa experiência com Jesus, de você nesta noite, nesta quinta mais de testemunho, falar assim, eu também quero, experimentar, este encontro com Jesus Cristo, eu quero que Ele inicie uma nova história na minha vida, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo agora se faz novo, você que está nesta noite aqui, ou está pela internet nos assistindo, quem sabe esse é o momento, do seu encontro com Jesus Cristo, para daqui a pouco, quem sabe estar aqui na frente, testemunhando do que Jesus está fazendo na sua vida, se há entre nós alguém que nesta noite, entendeu esta mensagem, simples, objetiva, pura mensagem do Evangelho, Jesus que muda e transforma, e você quer, entregar-se, por completo a Jesus, render-se a Ele, eu te convido a levantar, um dos seus braços, nós queremos orar por você, onde você estiver, com coragem, dizendo, eu quero que Deus te abençoe aqui, neste lugar, a mais alguém nesta noite, que também quer experimentar este Jesus que estes aqui compartilharam conosco. Que Deus te abençoe aqui neste lugar. Há outro, que Deus te abençoe lá meu querido irmão. Há outro que queira tomar esta decisão, a decisão é sua. 150 tomaram, mas 21 entregaram. Falar Senhor, habita aqui no meu coração, agora ele é do Senhor. Muda a minha história, muda a minha vida. Faça isso de coração. Se há mais alguém levante o seu braço. Nós vamos ficar de pé para louvarmos ao Senhor Pastor Miqueias. Eu queria convidar você que levantou seu braço sem ter vergonha nenhuma. Venha aqui à frente que nós queremos orar para você. Eu quero pedir a um membro da igreja, um conselheiro, que venha junto com esta pessoa, abrace essa pessoa e depois nós estaremos lá anotando o seu nome. Venha à frente! É a melhor decisão que você pode tomar na sua vida, entregar! A sua vida, aquele que deu a vida por você. Venha de onde você está, venha aqui à frente, sem se envergonhar. Este é o Evangelho de Deus. Não é a igreja, é Jesus que salva, que liberta, que transforma, que muda o nosso coração. Venha à frente, não se envergonhe. Jesus não se envergonhou de mim e de você, Ele suportou a cruz, Ele pagou o preço do meu pecado, do seu pecado você hoje pode dizer assim, Senhor, eu aceito esta oferta de amor, eu confesso meus pecados, eu me arrependo dos meus pecados, eu creio pela fé, em Jesus como Salvador, e o aceito como Senhor da minha vida, venha à frente, tome esta decisão, não deixe passar, é uma oportunidade que Deus está te dando, não é por acaso que você está hoje aqui, Deus te trouxe para trazer a você salvação, redenção, mudança, transformação na sua vida.